0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Bogotá, del Putas Bogotá.
1: Es una causa nacional. El rock no te necesita.
0: El rock bogotano de los 80. El análisis, las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas. Bienvenidos, les habla Karl Troller y en este episodio hablaremos sobre el verdadero comienzo del rock bogotano, la prehistoria si se quiere, aquella chispa que prendió la explosión musical de los años 80 y que se remonta varios años atrás. ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Cuáles eran sus influencias? ¿En qué se parece y en qué se diferencian los 60s y los 70s a la década donde se dio el llamado fenómeno del rock en español? ¿Podemos decir que lo que se sembró en aquellos años dio finalmente fruto en los 80? Para hablar de este tema, hemos invitado a Armando Plata Camacho, presidente de la Asociación Colombiana de Locutores, una de las voces más importantes a nivel hispano, hombre de radio y televisión, uno de los mayores creativos del espectáculo en Colombia, empresario de conciertos, manager de artistas y, sin duda alguna, protagonista de los comienzos del rock en Colombia. Bienvenido, Chupo, a Bogotá del Putas Bogotá.
1: Muchas gracias. Creo que el rock colombiano nació en los años 50 con la influencia de un concierto que fue memorable en el Teatro Jorge Alízar Gaitán, con Billy Howden. Y con un disjockey que se llamaba Jimmy Reinsberg, que fue el primero que trajo todos los sonidos diferentes del tango. Y de los boleros, que era la, la, la música predominante de esa época. Y un personaje influyente también es Carlos Pinzón, locutor recientemente fallecido, que inventó una frase y un concepto muy famoso, que eran los dos pegaditos. Bueno, ahí vamos, los dos pegaditos. Una radio llamada 1020 Ahí comenzaron los primeros artistas en español, que era la época de los mexicanos y los argentinos. Rompieron en dos la historia de la música a través de la radio, porque hasta antes de la aparición de Pinzón, se transmitía, era música popular de otros géneros. Pinzón tuvo el apoyo de otros dichoquis como Jaime Martínez, como Alfonso Lizarazo, como Gonzalo Ayala. Iban generando los primeros grupos, muchachos que fueron uniendo algunos equipos, algunos talentos y se ponían nombres extranjeros, los AMPEX. Speakers. Y surge también el negocio. Aparece Gloria Valencia de Castaño, Carlos Pinzón. Montan una gran discoteca llamada La Bomba en un parqueadero, calle 63 creo que era en Bogotá. Chapinero. Y se llena y aparece el pelo largo, los zapatos que tenían tacones. Y las botas de campana en los pantalones y las muchachas dejan ver un poco más el busto. En fin, vienen una serie de manifestaciones contra cultura y aparece el hipismo movimiento que viene de los Estados Unidos y la experimentación con las drogas y se toman las calles. Y la gente cree que todos estos muchachos de pelo largo están influenciados por la religión porque traían una Biblia debajo del brazo y decían los padres, wow, mi hijo es un muchacho que se va a salvar lo que no sabían en ese momento era que el papel de la Biblia hecho con arroz era el mejor cuero para fumar marihuana y lo fueron descubriendo cuando estas Biblias ya no tenían páginas y así van surgiendo una serie de fenómenos muy interesantes y el Bogotá cambia cambia muchísimo Bogotá desde entonces y yo creo que la fuerza grande viene al final de los 60 cuando ya las bandas tocan una serie de canciones muchas veces ininteligibles pero pero Hacían, casi todos hacían covers. Hay una
0: casa en ruina.
1: Ahí no importaba qué, qué se estaba tocando. Importaba ver qué tan intenso era el sonido y qué tan chévere era para viajar. Porque hubo muchísima experimentación de drogas en un momento en que no se conocía los efectos que tenía en la droga. Y hubo mucha gente que quedó loca, otros murieron. Fue un costo social sumamente alto. Y ahí aparecen grupos que son icónicos. Yo creo que los dos más importantes fueron los speakers y los AMPEX hablando de Bogotá. En otras ciudades también hubo grupos y bueno, hubo fusiones, eh, bandas pequeñas. Yo recuerdo porque me daban mucha risa los festivales, eran seis o ocho músicos, se unían tres y era un grupo, se unían dos con uno y entonces era otro grupo y aparecía un cartel de nueve, diez bandas y eran los mismos nueve músicos en distintas
0: alineaciones. Pero Armando, tú decías que arrancó eso en, en México y en Argentina, ¿era con grupos de este mismo corte, digamos como los, los Ampex y los Speakers? O era, o estás hablando de una cosa como más, no sé, como músicos más de balada o de, o de música yeye -ye o gogo, o, 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 o cómo podríamos llamar eso.
1: Ahí hay un pop, un pop rock, podríamos llamarlo, ¿no? Un pop rock en español es que México tuvo muy buenos artistas de ese género, lo que pasa es que cualquier cosa que se saliera de los boleros ya era moderno, hoy uno escucha eso y le parece que pues de moderno no tiene nada, excepto ciertas guitarritas, pero también hubo gente muy buena que, que, que hizo música para otra época en español, por decir la bamba de Richie Valens. para la banda. Y la influencia sí fue más anglo. El, el rock fue inicialmente un fenómeno de clase media, clase alta, de las familias bogotanas que tenían acceso a toda la discografía de Inglaterra, la discografía de, de, los, de los Estados Unidos. Y las bandas eran bandas de barrio. Hay un fenómeno muy interesante también que analizar, que es el estreno de una película que se llamó Amor sin Barreras, eh, West Side Story, que desató una guerra de pandillas espantosa en Colombia. Fue terrible, una especie de... De, de guerra de bandas, en, en, en de, y eso reflejó también la diferencia social tan enorme que había entre los barrios del norte y los barrios del sur. Pero contribuyó para que muchas bandas también hicieran canciones, algunas bandas bien equipadas en el norte y otras menos equipadas en barrios de menos ingresos. Si comparamos lo que es la música hoy en tecnología, eso era... Prehistórico, porque bueno, los amplificadores más fuertes creo que tenían 100 vatios y no había tecnología de micrófonos, no había el concepto del ingeniero de sonido, no existían los roadies ni los managers, pero era, 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 el, era el comienzo, fue, fue la, la incubación de un movimiento. Volviendo al tema de los grupos, eh, sí hubo grupos que llevaron mucho público. Estoy hablando de los 60, porque me acuerdo mucho que una amiga mía que se llamaba Fanny Mickey, eh, montó los primeros conciertos en el teatro popular de Bogotá, años 68, 69, 70. Eran los lunes y se llenaba. Bueno, se llenaba. El teatro tiene una capacidad máxima de 200 sillas, algo así. Pero podría haber 400 personas una encima de otra. Para escuchar estos grupos. Malanga, por ejemplo, fue una banda que llevaba público. Ah, ah. entraba ahí, tenía que entrar, era como con una guía, alguien que lo llevara, porque era tal el humo de marihuana y cigarrillo que no se veía absolutamente nada.
0: Tú hablabas de, de la discoteca La Bomba, eran esos como digamos los escenarios para presentarse de las bandas, no había como digamos el concepto de bar, no existía todavía tal vez, ¿no es no. cierto? Discotecas
1: en Chapinero había varias, La Bomba fue un parqueadero adaptado, el teatro de la comedia también presentaba conciertos y comenzaron a surgir pequeños empresarios que presentaban películas y un concierto con un grupo y se llenaba. Pero era todo underground, era algo muy subterráneo. Todavía no había llegado a, a ser parte, digamos, de la, de la, del movimiento del mainstream. Pero ya hacia los 70, a los 70 sí estalló. Al final, a los 70 sí ya fue muy fuerte el movimiento. Yo diría que Bogotá tuvo su mejor época entre 1969 y 1974. Y te voy Eso a con,
0: con unos grupos pues más, más psicodélicos, digamos.
1: Sí, claro, más psicodélicos. Eh, ya eran grupos que tenían un poco de mejor tecnología, tenían más eh, experimentación y presencia escénica. Seguía haciendo música siempre cantada en inglés, porque para esa época el español era muy difícil para adaptarlo a la métrica del ritmo del momento hubo buenas fusiones a mí me gustaba mucho Malanga porque hacían música de ritmos colombianos adaptados al rock había uno que se llamaba Calarca también hacía ciertos sí. ese tipo de experimentaciones la gran sociedad del estado por ejemplo pero ya hacia 1974 surge un grupo que rompen dos ese concepto de las fusiones lo hizo muy bien se llamaba por la banda nueva
0: no creo que nadie pueda.
1: Banda Nueva fue ya como el grupo estrella y el rock en Bogotá se hace fuerte hasta 1976, 77, que viene el disco, la música disco, entonces como que lo opaca un poco. Pero voy a decirte que hubo conciertos grandes, por ejemplo, el concierto de Ancón de 1971 en Medellín llevó bandas de Bogotá. Estuvo un grupo que fue muy taquillero pero extraordinariamente taquillero. Yo fui, entre comillas, manager de ese grupo por algunos, algunos años. Se llamaba Génesis, porque claro. hacía música colombiana con sonido andino y gustaba muchísimo ese grupo. A mí me encantaba la experimentación. Dejaron un buen trabajo discográfico. Creo que fue el grupo más representativo de ese tipo de fusión. Y hubo grupos ya, heavies que funcionaron muy bien. Por ejemplo, Bandido fue una banda que llenaba fácilmente teatros. Crash, Crash hizo una serie de giras por barrios de Bogotá, ya hacia finales de los 70, que hacían perfectamente 40, 50 conciertos al año. llenaban, llenaban teatros hacia las 12 de la noche. Es que esa era la moda. Los fines de semana irse uno a ver un, un concierto al Almirante o al Teatro Kennedy o al Quiroga, a los Laches. Y esto, y esto lo digo claro. porque, porque ese era mi negocio. Yo tuve una empresa llamada Conciertos Limitada y hacíamos pequeños conciertos en teatros de las juntas de acción comunal y a veces en teatros de, de colegios. Eh, pero esas, esas son de las bandas. Crash fue una de las bandas que más público llevó en Bogotá y en conciertos de, de rock que eran bastante, bastante pesados. Pero
0: Armando, tú hablabas, por ejemplo, de, de volviendo un poco atrás de Carlos Pinzón, de que, que movió un poco la onda con otros DJs como Alfonso Lizarazo. ¿Estamos hablando de pronto de, de radio, de estos grupos que tenían posibilidad de sonar en la radio o tú dices sí, sí claro,
1: sí, y en la televisión? y en la televisión. Sí, claro, en radio hubo un programa que fue espectacular, pero un programa de mucha audiencia que lo hizo Alfonso Lizarazo. Se llamaba Juventud Moderna en Radio los sábados por la tarde se presentaban bandas de rock en español, baladistas y algunas en inglés en el Radioteatro de Caracol de la calle 19 848 y te hablo del 67, 68, 69, 70. Cuando David Botero, publicista, también ya muerto hermano del famoso pintor Botero, organizó una gira para Milo que se llamó Milo Agogó. Un espectáculo de música agogó al aire libre. Participan músicos y cantantes de la nueva ola de los que despiertan furor en la juventud. Y recorrió toda Colombia y puso algunos grupos de rock con baladistas. Hubo un movimiento que se conoció como el Club del Clan, y de ahí salieron muchos artistas, de pop rock y baladistas que cambiaron un poco la música, cantantes como Emilce por ejemplo, era una voz que tenía muy buena coloratura para el rock y muy buena actitud pero terminaba grabando baladas que era lo que se vendía, de esa época surgieron emisoras como Radio 15 Radio 15 idea de caracol para la juventud de Colombia Aquí, en esta frecuencia, la
0: dimensión de la música más joven del mundo.
1: Radio 15 fue un semillero espectacular de grupos colombianos. Lo que pasa es que no existía la infraestructura para continuar la presentación de estos grupos y eran esfuerzos aislados sin embargo fueron grupos que lograron vender y hubo generación de protestas de canciones, de música de protesta con un ligero sabor moderno por ejemplo Ana y Jaime, Ana y Jaime ah. fue un dueto que hacía armonías moderna, no podríamos decir que rock, rock, rock pero era pop rock y gustaba muchísimo y llenaba Oscar Golden fue un cantante que está más en el pop y en español, pero tenía, fue un gran ídolo. Con tu boca de Harold fue un artista Harold, claro. muy interesante porque él hacía jazz. Y le, le fusionaba funk y hacías también rock con sabor latino y era un excelente reglista con los mejores músicos tenía un muy buen ensamble de banda lamentablemente era muy costoso para poderse presentar porque necesitaba 8, 10, 15 personas detrás y eso no lo hizo tan comercial
0: Tú hablas de que eran esfuerzos que no que no siempre llegaban, digamos, a buen término. Es decir, los grupos no podían tener esa continuidad y, y eso fue básicamente como una de las constantes en los 60s y 70s, ¿no? Hecho que hizo que muchos sí. abandonaran incluso Colombia y tuvieran que ir a
1: buscar eh, en otros lados un mejor futuro. La constante yo creo que siguió hasta hasta hace unos 10, 15 años. la medida que el mundo se globalizó, le dio oportunidad a mucha gente de salir al otro lado. Pero yo creo que hasta el 2000 era muy difícil para muchas bandas eh, subsistir. Por un problema muy elemental, que el mercado no era tan grande, es que Colombia ha tenido desafortunadamente en el rock muy pocos seguidores en comparación al número de habitantes que tiene. Contrario a que una banda de, de vallenato pues, llena. El caso de, de, de Carlos Vives es muy interesante porque él al final de, de los 80, comienzo de los 90, lanza su vallenato y cuando fue su primer éxito fue vallenato puro. Cuando lo fusionó con rock, pues tuvo un impacto, pero el público colombiano no alcanzó a entender la propuesta que él hizo. Algunas personas le siguen, pero el grueso del público es el vallenato que afortunadamente le ha, le ha hecho una fusión pop muy interesante. Pero el vallenato wow. rock que hace este muchacho Vives es un muy buen principio de lo que en los 90 alcanzó a, a generar como movimiento. Y ya es, es, es una figura consagrada, pero fíjate que él está desde man, muy, muy llevado por el vallenato. Y eso fue lo que no entendieron los grupos, creo yo, de rock en Colombia. Porque estaban más orientados a experimentaciones. Hay una banda que a mí me parece interesante de Bogotá. Chip. Una banda de Jorge Barco. Sí. Porque él hizo un rock progresivo de muy buena calidad. Y mira que el movimiento del rock en Colombia, desde el punto de vista técnico, tiene un estudio y escribí un papel sobre eso muy interesante, que se llama Audiovisión, Fonovisión antes, donde el, el diseño es hecho por John Stark, uno de los grandes diseñadores de sonido del mundo. El cableado fue hecho por Todd Ronson, que le hizo todos los estudios a Pink Floyd. Vinieron acá. La idea era que vinieran aquí a Colombia a grabar grupos como The Rolling Stones o, o los grupos que en ese momento estaban funcionando. La inversión fue muy alta. El estudio después terminó haciendo vallenatos, pero los cinco o tal vez ocho primeros años fueron dedicados al rock Se hicieron muchas grabaciones. Hubo un personaje que no sé por qué no lo hemos dimensionado, que es... Enrique Gaviria Pérez Norzagaray right. convenció a un grupo de inversionistas y fue una inversión muy importante. En su momento, creo que superaba como los dos millones de dólares, con equipos de altísima calidad, consolas NIV, todas terminadas en sus alambrados en oro, con diseño de cabinas perfectas. O sea, era state of the art en Colombia. Eh, y me acuerdo que yo estuve con Tal Randstein en, 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 en Hollywood, eh, alguna vez recordando el proyecto de Colombia, él estaba impactado de cómo. Para esa época, Bogotá tuvo el mejor estudio de grabación de rock de Sudamérica.
0: Claro, incluso muy frustrante para él eh, leyendo entrevistas después de haber hecho ese esfuerzo mancomunado para montar ese estudio y la producción de varios, de varios discos, quedó muy frustrado en, en general, ¿no? Con el resultado final, no musicalmente de sus discos, sino como de
1: que no, no agarraban esos grupos, ¿no? Es que no puede ser porque no hay mercado, mueren por inercia. Incluso grupos de hoy en día no alcanzan, a, a, no alcanzan a subsistir.
0: Cuando ya hablamos de, de ese rock en español, esa etiqueta que, que se le puso, ¿cómo crees tú que llegamos a ese punto con tantos esfuerzos como que no no llegaban a buen término. Tantos esfuerzos de, un, de grupos que sacaban un solo disco, que a los tres años se acababa la banda y volvía, arrancaba otro. Y tú ves a muchos músicos, así como tú decías al principio, que se presentaban en, en diferentes <risa> grupos en el mismo concierto. Tú ves a lo largo de la música como un personaje como Augusto Martelo, estuve en varios grupos, el mismo Humberto Monroy, que estaba pues en varias agrupaciones también. Y eran como... Vuelven y hacían otro grupo y otro grupo y otro grupo, pero como que no podíamos hablar de movimiento, ¿verdad? Podríamos hablar como de una, una escena nacional
1: de rock hasta ese entonces. Yo perdí matrimonios, perdí dinero, perdí trabajos. Y llegó un momento en que casi pierdo mi, mi profesión por dedicarme al rock, por tratar de sacar adelante grupos que creía en ese momento. No estaba preparado, pero había mucha, mucha mística, mucha pasión. Y viví ese fenómeno en carne propia. Y llegué a la conclusión de que no se podía sacar al otro lado a ningún grupo, era porque no había mercado. Simplemente no había mercado. Eh, yo creo que hice en Bogotá 2.500 conciertos en unos 10 años. Es una cifra que suena alta, pero es que hacíamos casi un concierto por día. Hicimos muchos conciertos a nivel nacional y se giras. Me acuerdo en 1976, una gira con el grupo Génesis de, de 45 conciertos a nivel nacional, que eso para, para ese momento era una locura. Y tenía el plan de traer un camión o traer un, un, un tráiler de estos. Y no, no funcionó porque económicamente no daba, no daba. Y hacíamos, conseguía patrocinios y tú decías algunas personas que me ayudaban. Y yo tenía televisión y podía promocionar a muchos artistas y, y tenía la radio y me ayudaban muchísimo, pero no, no pegaba como movimiento, desafortunadamente no. Hasta que llegó el rock en español, bueno, eh, no sé si tú lo sabes, yo fui la persona que trajo el rock en español a Colombia. Cuando yo hacía Pasaporte al Mundo, que era un programa de televisión que viajaba por diferentes países, sí. vi el fenómeno muy de cerca en Argentina, ya venía estudiando mucho el fenómeno del rock nacional argentino, comencé a traer los primeros grupos de Soda Stereo, las primeras canciones de Soda Stereo, nada personal, que fue en su primer hit, y lo presentaba en un programa de radio que se llamaba Música, Moda y Mundo, porque en la radio no lo quería transmitir. Solo hasta cuando 88.9 con Fernando Pava se interesó en ese fenómeno, se dispara el, el rock en español. Pero durante tres años fue un movimiento que no tuvo absolutamente ninguna exposición, excepto la que le dábamos tres o cuatro personas en la televisión.
0: Tú tenías, eh, cuéntanos un poquito de lo de cuando hablas de televisión, estamos hablando de ese programa, lo de tú y la música,
1: ¿fue posterior? Mi primer programa en el rock, lo de radio, lo hice en Caracol, años 68, 69. En televisión, tú y la música 71, 72 y 73. Fue un programa muy interesante porque era el, ¿te acuerdas de Dan Kirchner Concert, un show de televisión claro, de Estados claro. Unidos unido sí. con artistas colombianos? Esa fue mi, mi apuesta. Pasaba parte del Dan Kirchner y pasábamos grupos colombianos. Y ahí impulsaba cosas, ¿no? Conciertos. Ese programa fue muy importante porque duró tres años y era de una frecuencia semanal, tres veces a la semana. Creo que era lunes, miércoles y viernes, media hora, seis de la tarde. Eh, después eh, tuve un programa que impulsó rock también no mucho, pero funcionó, que se llamaba Mano a Mano Musical, luego tuve un programa llamado La Miniteca, cuando todavía no existía el concepto de La Miniteca eh, algún programa que invitaba a artistas se llamaba El Personaje y sus éxitos de, a través de la televisión, bueno en radio manejé algunos grupos de rock para Radio Tequendama que fue una estación muy influyente claro. en los 70 comienzos de los 70 y luego había otra radio que se radio visión que también pasaba música rock eh, tuve la oportunidad de dirigir por un periodo relativamente corto Radio Fantasía de Bogotá, que fue una emisora que trajo mucha música de, de rock y algunos pequeños grupos que lográbamos poner en, en la programación En el aire Radio Fantasía desde la hermosa ciudad de Bogotá HJZI 1550 kilohertz emisora fundamental de la cadena super super orgullosamente colombiana y a nivel de televisión, después eh, tuvimos fama, que visitaba estudios y hacía pequeños documentales, algunos de ellos con grupos como este que te contaba de Sheep y la banda de Martelo y, y bueno, toda la gente de, de ese movimiento que grababa en el claro. estudio de Fonovisión.
0: Y hasta almacén de Imagínate, discos, o sea, estuviste en de... el... También tuviste el arte, ¿cómo yo se llama? El taller
1: de la música. El taller de la música era se llamaba sí. como almacén. Sí, yo soñaba con ser uno de los duros del espectáculo en Colombia. Me gustaba, pero era un soñador también porque estaba metido en una industria muy naciente. Ese fue un negocio, por ejemplo, que fue espantoso. Monté al taller de la música en Bogotá, tenía dos almacenes uh -huh. en Bogotá, un almacén en Manizales y cuando me di cuenta estaba quebrado. Tuve una empresa que se llamó Conciertos Limitada, que fue el primer equipo de sonido que llegó de Italia. Se lo compré a la gente de Aipo, que era una banda italiana que estuvo en Colombia. Y no, 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 un dolor de cabeza, porque es que eso implica tener primero una gran inversión, un equipo de gente detrás como Rodri's y luego una administración. Y cuando te vas, hacías cuentas, no, 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 es terrible. La, las finanzas no daban hasta que se acabó. Duré 10 años con ese negocio y nunca pude sacar utilidad. Y cuando tuve un éxito, perdía el dinero era por todos los daños colaterales que había recuerdo una vez en el teatro Jorge Elías del Gaitán de Bogotá, totalmente destruida de la carrera séptima porque unos vándalos acabaron el teatro porque no pudieron entrar, lo mismo ocurrió en el teatro embajador, un concierto en el Coliseo del Campín que me lo suspendieron porque justo cuando teníamos vendidas 8 mil boletas, que era un récord para lanzar el grupo tráfico
0: la gente joven sueña y se
1: estalló la, el, el problema de la embajada de República Dominicana que te acuerdas que hubo claro, el secuestro de, de la embajada por lo del M19 y la entonces bueno, conclusión nunca <risa> funcionó ese negocio o sea, porque no daba por ningún lado.
0: Quedaste como un chupo, como dicen, después de tanto esfuerzo. Pues mira, era rico, la verdad,
1: era rica la apuesta. O sea,
0: digamos que, como dicen, el, la, a veces lo importante no es llegar, sino, sino recorrer el camino,
1: ¿no? Pero como te digo, yo perdí dinero, familia y prácticamente... Claro, un costo muy
0: alto, un costo muy realidad.
1: alto para... Claro. Pues para no ver de todas
0: maneras una que pero es que es a la final, pues mira, tú ves ahora lo que lo que existe, porque básicamente en Colombia, pues el rock ya, ya en ningún lugar se puede hablar de, de rock como como existía antes, pero tú no crees que de alguna manera todo ese esfuerzo que tú hiciste durante todos esos años, tal vez en ese momento no se vio sí. el resultado, pero hoy en día de alguna manera lo que estamos viviendo es el fruto de toda esa, digamos ese esfuerzo tuyo y de mucha gente que, que sí, lo vio sí. todo en esa época.
1: Indiscutiblemente muchos músicos fueron creando un camino, indiscutiblemente fueron bastantes eh, los locos que nos metimos en eso. Conozco gente que... No solamente se metió a manejar bandas, sino también a generar lugares, bares que nunca pegaron. Pero fue bonito y qué bueno que todo ese camino se abrió porque después ya vino una nueva generación, cambiaron las condiciones y el mundo del espectáculo hoy en Colombia es muy grande, es impresionante. Colombia está viviendo su mejor época en toda la historia y es uno de los... Pero por favor, Colombia es el país más importante hoy en día con Puerto Rico a nivel mundial en producción de un género que no es el rock, pero que se tomó el mundo, que es el reggaetón. Así claro, a la gente claro, no le gusta, encuentras. me parece espantoso. Los rockeros claro. odian el reggaetón y lo entiendo, pero hay que admitir que es un fenómeno absolutamente fuera de serie. Solamente un dato el artista número uno del mundo en los últimos dos años, cuando tú ves Spotify por encima de todas las grandes superestrellas, se llama Jay Paddy y durar dos años como número uno o en el top 5 me merece mi respeto. Pues sí, yo creo que
0: agradeciéndote de verdad, a, Armando, todo ese esfuerzo que tú hiciste, porque yo sé que pues yo también viví parte de de muchas transmisiones que tú hiciste, además, no solo haremos de rock, las cosas que tú te inventabas de, de, de salvar el río Magdalena, de esas jornadas maratónicas para eh, sin, sin dormir en Radio Tequendama durante varios días. Ese tipo de, de, de locuras que hiciste para que la música, los artistas tuvieran como un, un escenario para que el show de la música fuera algo que atrajera a mucha gente. Se le debe en gran parte a tu imaginación, porque fue una cosa realmente impresionante a tu esfuerzo que como tú mismo has descrito, te costó bastante en términos económicos y familiares y todo, pero yo creo que, que sí dependemos un poquito de, de la gente en general y eso lo digo porque hoy en día si no es por esos esfuerzos que hace mucha gente, tú por ejemplo si hablas ahora de Rock al Parque de, de, esos, de esos digamos esfuerzos que ha hecho muchas organizaciones gente para que los grupos tengan escenarios donde presentarse, que tengan la posibilidad de contratos con disqueras de que, que venga otra gente como tú dices todo empezó con un concierto de pronto de Bill Haley, pero si no es por esos grupos que vienen a Colombia, si no eso tampoco, pues no no tendríamos digamos esa cultura que hoy tenemos para haber apreciado tantas cosas, lo que tú dijiste traer grupos de Argentina, lo que estaba pasando de Soda Stereo, si no fuera por eso pues tampoco habría arrancado ese ese rock en español de los
1: 80. Y hay algo que te voy a contar que a mí me ha parecido cruel. Cuando arranca el movimiento de la música en Colombia con fuerza, que fue concierto de concierto ¿te acuerdas? El, en Bogotá. Claro. Me voy de Colombia en el año 1989 después de ganar el Festival de Viña del Mar. Fundo Radioactiva que era un proyecto justamente para impulsar el rock nacional. FM Radio Te pone bien. Sí, Radioactiva te pone bien, muy bien. Me voy para los Estados Unidos y 30 años después vengo y me encuentro con un movimiento impresionante y te voy a dar una confesión, nunca pude ir a un Rock al Parque, imagínate y añoro. Este ir era a... el año, este era el
0: año para ir y no, y no hubo, pues fíjate, pero bueno, no, el Rock al Parque va a seguir y tú también, o sea que eso va a haber oportunidades para vivir ese, esa experiencia, pero con todos los conciertos que tú hiciste, los 250 al año, Creo que te puedes
1: dar muy no, bien servido pero, y pero, nosotros pero, también. Veo filmaciones del de Rock al Parque y yo digo, wow, qué belleza. 30, 50 mil personas, la televisión, ese montaje que hacen tan espectacular, porque pues uno sabe el esfuerzo tan grande de todos esos escenarios, los ingenieros, algunos grupos con muy buen sonido en directo bueno, yo, wow, eso es soñado, ¿no? Era, era lo que nosotros veíamos como, como lo máximo hace 50, 60 años, y muy bonito recordar eso, increíble, fue una etapa linda, y qué bueno que ya el, el rock, a pesar de que el rock en ese momento en el mundo no se encuentra en su mejor momento, solamente algo del rock alternativo subsiste, pero son modas, yo creo que eso con el tiempo vuelve y arranca el rock, porque el rock tiene su cuento, el rock tiene un sabor muy ligado a a una actitud de un mundo que necesita presentar uh, protestas, ¿sabes? A mí me gustaba eso del rock, es contestatario, es un movimiento que tiene el coraje de decirle a la, a, 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 a la sociedad, bueno, me mamé de esto, tiene el coraje claro. de decir, si me voy a morir hoy, pues porque voy a vivir hasta lo máximo con intensidad en el, el Highland, ¿no? Es un movimiento que tiene una unión a, toda la, a, a todas las artes, ¿no? a la pintura, a la literatura. El rock es, no se puede decir que es un ritmo. El rock es un movimiento, es una actitud, la moda. Es increíble. Los grandes pensadores eh, del rock lograron. Me encantaba, por ejemplo, Franz Zappa, ¿no? Tipazo, claro. un tipo que. También de que, mis que, favoritos. Que logró, sí, claro, logró romper muchas cosas. Eh, crearon paradigmas. El rock sigue siendo definitivamente el movimiento para mí más importante de la historia de la música del siglo XX. Punto. Es el rock.
0: Pues eh, Armando, mil gracias por haber compartido con nosotros todas estas vivencias, este este esas experiencias tuyas y, y los aportes que hiciste para que el rock en Colombia se pudiera consolidar y pues por haber eh, estado aquí en este episodio, teníamos que ver qué había pasado antes y nos los has explicado muy bien. Muchas gracias, Armando.
1: Nosotros, los mayores de 70 años, somos hippies arrepentidos.
0: Estuvimos con ustedes, Juan Pablo Cuevas, en la producción, y quien les habla, Carl Troller. Hasta un próximo episodio. Bogotá, del putas Bogotá. Es
1: una causa nacional. El rock,
0: no te El rock bogotano de los 80 el análisis, las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas. Te tengo el dato. Santiago Gamboa, sí, el mismo de perder es cuestión de método, se decidió a escribir un podcast de misterio que narra el crimen del dueño de Surtifrudo.
1: Escúchalo al oído en RTVC Play y en tus agregadores de podcast favoritos.